0: 朋友，大家好，欢迎大家收听本期的《狙击爆米花》，我是编剧文军，我是文化产业搬砖工黄豆。今天呢，我们要来聊一聊现在正在热映的
1: 这个文艺片《河边的错误》啊。这个首先想要说一下，非常欣慰啊，自从好莱坞大片疲软了之后呵呵，我们的那个国产片，包括这个文艺片的市场也开始起来了。因为我昨
0: 天看了一下，他的那个实时的那个票房是 7,000 多万了，已经。非常好，这个表现。对，今年其实还蛮多文艺片的。我印象中前一阵子大家有在聊，或者是说，嗯，还是有有一些影响力的，大概就是那个《鹦鹉杀》，我曾经历过风暴什么的。就感觉今年陆陆续续,续这种小众一点的电影，都。鹦鹉杀不算文艺片吧？不是，鹦
1: 鹉、嗯、杀啊那，那个什么是那个什么？不止不休，今年还蛮多的。其实今年非文艺片的档期在印的一些文艺片还蛮多的，但是《河边的错误》我觉得比较特别，就是他是在一个其实算是文艺片的档期在印。嗯，就因为现在不是黄金档期嘛，嗯
0: ，
1: 然后他的表现非常抢眼。它是十月二十一号周六开始印的，然后上映的当天呢，它就是票房的第一排片是百分之二十五，好像我记得二十五点几，然后它票房收入占比是百分之四十一，也就是说它的票房的比例就是所占的这个票房收入的比例是高于它的排片的比例的，非常厉害。就很多的人都是选择就是不看其他的片而去看《河边的错误》，我觉得这个点。也是蛮让我惊喜的，就是说现在的观众其实对文艺片挺接受的
0: 。他现在目前已经有九点三万人标记看过了，豆瓣的排分是七点六，还是蛮好的一个成绩的
1: 。呃，我个人看下来，其实还蛮喜欢的。但是呢，没有到就是经验，但是我觉得，其实我很鼓励之前没有看过文艺片，然后想要尝试看看文艺片的观众，其实可以拿这一部入手，因为他没有那么的晦涩，然后普通观众友好，因为他有余华老师的原作嘛。整个故事呢，还是有很多惊喜的地方的。我们刚才就是还没有开麦的时候呢，在跟。就我跟黄豆老师在聊这个事情，就是在说，其实他作为魏书钧导演的，应该是第三部作品了。他的个人风格非常明显，这个我觉得是我喜欢的。其实你任何的风格，只要你的风格极致，我都喜欢。你不要给我看一个，就是我看了你的片，然后看到是别人的片，这就不太行。<笑>就是你给我看一个片，我。不知道导演是谁的前提下，我知道这是你的片，这就是我喜欢的。所以从这个角度来说呢，这是我蛮喜欢的一个作品。然后从第三部片这样的一个经验值来说，我觉得也是蛮强的，因为这个当中有很多的，我觉得是比较偏现实主义手法的东西做的很不错。比方说，他们让一群警察去这个电影院去办公，这个点我就很喜欢。
0: 哦，这个这个画面感满满，就是每次看到他在舞台上办公，就觉得有一点，就很好笑
1: ，有没有？超级好笑的，就是它里面有好多这种冷幽默的点
0: ，你能感
1: 觉出来，就是整场的观众都觉得很好笑。然后呢，大家又不是那种哈哈笑出来的那种状态，但是所有的人都觉得很好笑，你能够听得到，就是大家那种听的那种笑声。然后这是一个很明显的一个点。然后还有就是那个哼歌的点嘛，他那个徒弟，嗯，放的是周华健老师的《
0: 花心》
1: ，<笑>然后呢，他那个就是他们在那个犯罪现场找到了一盘磁带，放到收音机里面放出来是《花心》嘛，然后就他那个不着调的那个警察局的那个徒弟在那边哼唱，然后他就在找那个哼唱的来源在那里，然后，<笑>我找到了之后，他徒弟还在那边哼，然后他说。行，那就交给你负责把这盘磁带
0: 听完。呃、我我其实说说我的感受，因为我看完之后是有点冷漠的，嗯、因为我一开始我大概知道他是好像是讲一个犯罪片的故事嘛，所以我一开始是有点带着犯罪片的那种想法来看的，而且他一开始确实也呈现的是。一个警察破案的过程，他一直在啊、呃、找嫌疑人、找凶手、找证据的这种过程，但是到最后，他他会把你引入到啊、呃，原来是他更多想讲的是整个社会环境，或者是说，嗯，朱一龙这个角色当中的精神错乱的问题。嗯，所以呢，就是，嗯，前面和后面我就感觉，嗯，我的我思维进入了一个误区。但是后面看完了之后呢，你又知道导演想要表达什么了之后呢，你你再去看豆瓣网友的整理，或者是说你再重新看一遍这个电影，嗯、可能还会更好。哈哈、嗯，<笑>就一般，就一般，可能不是没有。我想，
1: 我想说的是这个点，嗯
0: 、就是说，我因为没有看原。
1: 原作啊，就是我其实看了很多余华老师的书，但是这这一篇我是没有看过的。然后呢，呃，其实就是因为做编剧的一个直觉嘛，他这个里面的铺的这个信息点其实还是挺明显的，就是有这么几个点，一个就是说他和他的老同事去打电话，他说他当年立过三等功，他老同事说他你喝太多酒了，你没有你没有拿过三等功，就是有很多这种小的信息点。嗯其实他是扑到的，就是这个人是有认知的问题的，就是他的很多记忆点和现实发生的情况是有偏差的。也就是说，其实从这个点上，我大概就知道他是个什么故事了。他是一个主角修离这个角色，也就是朱一龙演的这个男主叫马哲的一个警察，他是有这个精神的问题的。我都不知道应该怎么说，因为他其实最后也没有讲清楚。就说实话，他最后其实是没有讲清楚，或者说除了他是有精神错乱的这个暗示之外，他其实是没有讲到底的。把这件事情原作里面其实倒是有讲，因为我昨天去跟我一起去看电影的那个朋友，他其实看了余华老师的这个原作嘛，因为在余华老师原作里面其实点名的，嗯，就是他是有这个精神疾病的问题的。那么，我觉得作为影视改编来说，导演有这样的自己的一个处理，这个完全可以接受。我其实比较觉得有问题的点是在于说，他没有把案件写的那么完整。然后这个点上，其实你会觉得不舒服是很正常的，因为他确实没有把案件讲清楚
0: 。是不是他两个角度，要么就是他把这个案件或者是事实没有没有没有没有。要么就是他直接完全比较好的比较
1: 好的作品，基本上都是两边都做完整。
0: 嗯
1: ，就是像我跟你说，比方说莫赫兰道，他的案件是怎么一回事，他的这个主角的心理状态是个怎么一回事，他都讲清楚。然后那个机械师也是，其实像这种单一主角，然后主要沿着他的这个 P.O.V 在走。然后呢，最后发现是他的精神状态有问题的这种设定其实很多。最早的一个很著名的一个作品就叫那个《American c y c l e 美国精神病病人，是吧？嗯，就叫《美国精神病人》病人《American c y c l e 那个就是这样，他是写一个，而且很巧，跟机械师是同一个主角，都是那个 Christian Bale， 那个 Christian Bale。呃，他是在就是演员的呃圈层里面非常有名的是说他呃很能控制自己的体型嘛。他拍机械师的同一年拍了那个蝙蝠侠，是不是很震惊？他拍机械师同一年拍了蝙蝠侠，因为机械师那个角色的出场的那个呃人的状态是只有应该是只有六十斤还是只有五十斤？这样子，然后作为一个男性的话，他就真的就是骨瘦如柴了。你在可能很多难民营都不会看到这种体型的人，就特别可怕。他是硬生生把自己瘦到这个状态的。然后他在拍完了机械师之后，是要强行，就是要在多长时间之内，两个月的时间之内要把所有的肌肉再补回去，这样他才能去拍那个蝙蝠侠。就 Oh my God， 你知道吗？因为蝙蝠侠那个肯定是有，因为他演的就是蝙蝠侠嘛，就是你肯定要有那个肌肉的线条的那个底子，的，你不能是那个状态的。然后美国病人也是他演的，美国病人的那个故事就是就是这样的，他是一个金融圈的一个精英，然后呢，他就总是觉得自己行业里面遇到了什么样的一个竞争对手，然后他觉得这个竞争对手是不是靠实力上去的，然后他就会在晚上到他家去把他杀掉。但是所有的这些其实都是他的想象，然后他杀人的那个过程又拍的特别特别的血腥，在电影手法上来说特别的美
0: ，暴力美学
1: ，对，就是特别暴力美学的那种走法，整个杀人现场疯狂的不得了，然后那个感觉很漂亮，然后这个算是第一个吧，然后之后再有名的我记得是《闪灵》，应该是《闪灵》也是这种，你全程跟着一个主角。去看整个故事，然后最后其实这个主角自己是疯子。诺兰拍的那个《记忆碎片》其实也有类似的点，但是他其实不是疯，但是他的结果跟疯子也是类似的，是因为这个人的记忆只能保持15分钟嘛，还是保持半个小时，反正就是很短的时间，然后他就会产生，就是如果有人去扰乱他的记忆的话，他就会产生这个认知的断层，会出现问题。接下来就是机械师了，就我自己印象比较深刻的就是机械师，在我看来，就是其实从风格上和这个《河边的错误》其实是比较接近的，因为它是一种压抑的质感的这种拍法，就是主角的这种绝望是无声的。然后我记得刚才就是在说，就是我们那个时候说《三体》的时候，其实最迷人的就是那个女主她的那种安静的封皮感，你记得吗？嗯嗯。虽然他其实没有发疯，但是那种就是他其实是一种观众快要被逼疯掉的那种感觉，就是他的那种绝望到达强烈到达的那种点，然后让你觉得说不行不行，我要出去透口气，
0: 让观众这样感知到呢。
1: 其实就还是一个叙事，就是人物命运的这种，你要有让这个主角有一种，就像我们刚才说的，所有的这些片，他们都是达到这个点的，就是让这个主角到了一种被
0: 逼到的就是墙角的这种。感觉，嗯，就是关键信息，嗯，就是关键信息，还有就是各种的铺垫和打点都得到位，对吧？呃，是这样的，我们还是拿河边的错误这个点
1: 来举例好了，就是说，这个主角第一次发现自己的认知可能有问题的点是什么点呢？是他老婆的那个拼图，他把他就是扔在了那个马桶里面冲掉了，嗯。然后他回来再看的时候，发现没有那个拼图是完整，而且他老婆已经拼好了，嗯，就装在那个镜框里面挂在墙上了，已经。这个是第一个点。然后后面的点就是说，类似于他给前同事打电话，结果呢，发现他以为当年他拿过三等功，其实根本就没有。然后呢，他以为他。带枪把那个疯子给杀掉了啊，这个要交代一下。疯子这个人是他们的那个三个案件都是死在河边的这三个案件的主要嫌疑人。他以为他遇到了疯子，然后他以为他自己开了四枪把他给打死了，但他其实弹夹里的子弹的数量还是七颗，是没有变化的。嗯，也就是说
0: 他根本就没有开枪。都不是说他有没有遇到这个人的问题，那么这个在我看来，呢，就是还不够。这一点我我插一下，就是原著中余华演原著中其实呃是这样设计的，他是找到了疯子，然后开了几枪把疯子打死，然后就是说局长对他很震怒，就说嗯你要找一个由头证明自己是精神病，这样子呢，这样子你就可以逃脱这个罪行了。所以呢，就是他们就逼着他让他。回答那个医生诊断的时候，说出错误的答案，就是一开始他还一直说出正确的答案，但是在后面医生的反复逼问下，他就精神也。逐渐有种崩溃了嘛，然后就是问他到底是什么时候出生啊，他所有的问题都答错了，然后医生就诊断确实是精神有问题，然后这个故事就结束了。所以我就想说，会不会照着余华这个结尾拍会更好一些呢？啊，不会
1: ，是这样的。其实你看你自己的刚才的那个表达，你能感觉出来就是更直白了嘛。其实作为影视来说是更不好看的。其实我可以理解，就是导演在整个。但首先我想说一点啊，就是说导演跟主创在那个北大做对谈的时候，竟然直接说自己没有看懂小说，我简直要醉了。余华老师的作品其实没有那么难懂，哦、我觉得余华老师也是蛮客气。<笑>作为小说来说，其实他是接受你各种的解读的各种的可能性的。作为就是说导演的呈现来说，我也可以看到他的大约的一个解读，然后他也去呈现了。我的感觉是说，如果撇开就是主角的这个精神状态的这个不说，主角的这个精神状态呢，我觉得他是说完整了，但是没有推到极致，就是观众能看得出来，就是这个人的精神状态是有问题的，而且他用了一种就是我个人还比较喜欢的一种收尾，就是这个人最后拿到了三等功嘛，对吧？讽刺、啊，他也对，这种就其实这个点反而很像余华的操作。就他有一种轻微的对于整个的社会现象的一种呃嘲讽感，但是呢又不强烈，然后这个点其实是我蛮喜欢的，因为我觉得余华的很多作品其实都是这种风格，这个是我喜欢的点。导演其实在这个角色的完整性，包括他对于他自己理解的这种表达，我觉得是没有问题的。就是从朱荣这个主角马哲这个角色的这条线，他的完整性、他的影视化，包括就是说他对于自己对马哲的理解的表达，这个我认为是没有问题的。我认为有问题的是说他没有把这种表达推到极致。如果他推到极致，观众其实会更能够共情这个角色。你看那个，就是这个角色在最后的那个点，我希望他到达的是哪个点呢？我希望他到达的是《寻枪》里面姜文的那个主角的那个更状态。嗯，展开说说。你《寻枪》也没看是吗？我产看的不够多，就是他作为一个警察，他枪不见了嘛。他用了各种各样的办法，就是很很多天了，然后最后终于找到了这个是谁偷的他的枪，就是这个当中就是已经快把他自己越都要逼疯了。他作为一个就是普通的警察来说，快要把他自己给逼疯了。然后就是他终于发现了是哪个人，他就一路跟踪这个人，最后就是逼到这个人把这个枪里的子弹全部都打掉，打在他自己身上。然后他就很开心。其实他是那个镜头拍的很好，那个镜头是一个意象的镜头。他其实已经死了，倒在地上，但是他以为他自己是很开心，非常的就是成功，然后就在那边笑着面对阳光。<笑>
0: 啊，这个设计真的很好。哎，马哲这个角色没有到那个程度，就还是要需要一些戏剧性，或者是说是一些极致的张力啊
1: 。我个人的感觉是这样的，就是以我对这个导演的解读呢，包括我看了他们之前做资料的一个方式，我个人的看法，他其实更适合走的是《杀人回忆》那个风风格的东西。他的这种就是很多冷幽默的点，结合这个凶案的一个走向，然后这种比较压抑的这种拍法，甚至于就是很多的镜头的这种质感，都有点像《杀人回忆》。其实在我看来，《杀人回忆》比他好的地方是说，《杀人回忆》的那个选择的故事和他的那个导演手法是 match 的。是什么呢？就是那是个真事儿。那么，作为河边的错误这个点呢，它因为是个小说，它其实是一个就是虚构的一个东西嘛。你作为就是说魏书俊这位导演这样的一个风格呢，它其实是有一定的错位的，不是最合适。就是如果你是一个真事、嗯、然后用他的这种手法拍呢，可能会更舒服，你就不需要那么强的戏剧冲突，啊、你不会需要把主角的命运推到那个那个状态。然后来完成他的表达
0: ，而且他可能会更有、嗯、呃那种抓地力，就是因为他本身如果是真实的话，那故事本身就在这里，就是你其实是怎么处理的话，可能会更有把握一些，
1: 就是在他的能力来说会更合适去把控这样的东西，我觉得，因为他其实是资料做的很细的一个导演。他们为了研究马哲的那个精神状态，他们其实是去精神病院做了就是实地的这个这个呃采访啊，做了下生活的这个这个工作的，就他功课做的非常细，他对于这种疯的人的这种外部表现的东西，其实也是拍的很好的，就是没有是。给人感觉是那种嘛，其实大部分的精神病院的人的表现不是像大家以为的那种，就是很夸张的那种外部表现。他的整个手法其实是非常现实主义手法的东西，但是依然是这个问题，就是因为这个故事主体他是这种，就是主角在追查一个案件的同时，他在追查杀人犯的同时。自己在面对这样一种逐渐发现自己认知有问题的这样的一个过程，也就是说，他是双重压力的一个情况之下，而且在马哲这个角色来说，他是三重的压力，他老婆怀孕了，嗯，也就是三重压力的这个状态之下，这个主角的一个内心状态，你一定要把这个内心状态推到一个更加极致的一个状态，观众才能知道你在干嘛。
0: 哦，这一点确实是，我觉得是不够的。我看的时候，确实是，他就是整个小镇的风貌，还有就是你看他河边的那种描绘，每个人就是，例如说那对情侣啊，诗人呐、啊，还有疯子啊，还有那个感鹅婆婆啊。这种的人的生活状态，还有就是你看他躲雨的屋子，就那种风貌，也就是非常非常的真实和落地，你就会觉得说这个镇子可能是存在的，他就是写实的这部分真的写得非常好，包括他和他老婆的日常生活，他怎么去聊电话，就这些细节其实都做的很好，但是他就是整个结构拼凑起来，你就会觉得就是少了一股劲，就是少了那个气，对，就
1: 是成熟。你如果你对比那个《杀人回忆》的话，你就会发现，就是说，其实他们那个主角的那个状态，其实到最后，你记得那个新警察吗？嗯。从一开始就是充满了理想主义，到最后恨不得都伪伪造证据把那个人抓起来，就是怎么说呢？就是说这种状态的整个故事的推演啊，包括主角的这个心理状态，一步一步收紧，一步一步收紧，到最后的一个点，就是最后就几乎要崩断的这种点。这个我觉得是《河边错误》没有没有就是特别推到位的一个点，但是他的现实主义手法，包括他那种冷幽默的这种。小细节的这种风格我是很喜欢的，我个人最喜欢的那个点就是朱一龙踹门，<笑>门
0: 哦、我踹门然后脚卡在里面，差点没笑死我。还有那个劈
1: 叉，哦、嗯呃，那个是那个演他徒弟的那个人。还有他跟他老婆聊，泡妞说自己练过武功，<就>然后就下个腿劈劈个叉给。<笑>然后后来朱一龙的那个角色马哲那个老婆问他说：“哎，你们单位那个年轻人那个有有对象吗？”然后他说没有啊，他说：“哦，他他说他怎么样啊？他说他有特殊技能，他会劈叉。
0: <笑>对，你不用担心他的问婚恋问题。然后。就这种点上，我
1: 都觉得特别好。这个也是为什么我觉得这部片其实对没有看过我一片，然后想做尝试的观众来说是非常友好的，因为它的叙事。不会涩，很落地。然后呢，又有很多这种，就真的是能够让你虽然不笑，大
0: 声笑出来，但是能够就是忍那个声音，忍到有点内伤。我还有一个，我觉得他镜头上的处理，就是还是真的非常有生活的那种颗粒度的。就印象比较深的是，他和他老婆一起买了菜回家洗菜，就是那种碗洗一洗啊，哈哈菜切一切还不是
1: 洗菜哦，这个还不是洗菜哦，他是到。呃，对，他是买好菜了，然后他是到地里面去摘那个，嗯、就是他们自己家种在花盆里面那个葱嘛、啊。嗯、然后我还转身跟我们那个朋友说：“我说，哎呦，这看起来像是干过活的人。”然后我那个朋友说：“啊，对，他去农村待了三个月，就我
0: 研究这个
1: 事儿，笑死。”我说：“嗯，可以。”我真的觉得是他们整个
0: ，你能够看得出来，拍的非常的花心思。其实主要是文艺片的，嗯，跟商业片有的时候区别就在于这这里，它的镜头可以不干净，它可能会更加靠近现实的生活。然后你又正好是在现实和虚构的夹缝之中去看这个故事。所以有的时候我会很喜欢的一天片的一点，就你再给我一个就是超于生活，但是又跟生活无比靠近的一个瞬间
1: 。因为这个电影是用胶片拍的嘛，这个一定要说一下，就是现在再用胶片拍电影已经是非常麻烦的一件事情了，非常 respect 啊。这个也是为什么我觉得可能就是感觉上会跟《夏日回忆》有一点点相像，因为它是胶片拍的。呃，对于这个影片本身来说，其实胶片是合适的，因为他说的那个年代嘛，他说的是这九十年代，因为他那个有有一个 B B 机呵呵，那个年代会用的摄影机拍的那个年代的事情
0: 啊，在、oh.
1: 说什么嘛？对，就这个点我很喜欢。我坐下来第一个点上他出现那个镜头，因为胶片机你是完全可以看得出来的，来又暴露年龄了
0: 啊，它是有那个就是
1: 会有那个。曝光点的哦，就是 oh,
0: 对，是有那种斑斑驳驳的点的。对对对对对。我当时就是有一幕，有一幕很明显，我印象中应该是他老婆在某一个场景里面，整个画面是非常斑驳的。我没有想到是用胶片。
1: 我觉得这个要承认，其实导演还挺能拍的。嗯，
0: 因
1: 为胶片不像数字机，你可以来多少条都行。
0: 哎，他的履历很有意思。他是成为演员，他首先是啊九一年的，现在还是个九零后啊。然后在中国传媒大学毕业，首先是因为演了一些影视作品，先成为演员。大学的时候呢，是选了录音专业，呃，在校期间拍过纪录片、短片等啊。这个跟我们那个人生大事导演的履历还蛮像的，因为他后面也是开了广告公司。啊、哦，但是人生大事那个导演是做了很多年的记者吧？纪录片就是就是调农村的那种丧事什么的纪录片那种类型，或和电视节目那种类型，电视栏目嘛，他是电视栏目的记者，嗯、这个我记得的，还不太一样
1: ，因为呃，我觉得那个对那个导演做人生大事还是很有帮助的，那个跟开广告公司不是一回事儿，你如果真的是就是作为电视栏目，因为电视栏目它的密集度很高嘛。然后你基本上每周都要出去拍，都要出去拍这样子，所以就是说你接触到的那个事件也很多，然后那个质感你也会非常熟悉，就是那些人他的那些状态是什么样的。嗯、呃，我觉得对他拍《人生大事》应该是非常有帮助。然后这个《河边错误》这个导演呢，说实话，我觉得作为胶片机拍出来的一个状态，其实有很多镜头还是非常可圈可点的。嗯，就是我个人比较惊艳的第一个镜头是他那个。呃，小孩子不是从那个楼，就是大家捉捉迷藏跑到那个，因为那个楼其实是个废楼嘛，它有一门开出去，直接就是那个是一个断的墙，外面就是室外了已经。然后他是那个镜头推出去，推出去外面是一个呃，先是一个整个小镇的这个这个风景，他的一片屋顶，然后他接的下一个镜头就是一个水面的飞行镜头，很缓慢的。从那个水面刷这样子过去，那个其实给我印象还蛮深刻的。特别是如果他用胶片机拍，其实这种是要事先做好所有的功课的
0: ，因为你改不了的，你知道吗？就是你也不可能说我们多拍十几条。其实拍所有关于河边的那个拍摄都很很好看，拍的真的手法或者是画面都很好看。啊，我觉得他的镜头是可
1: 以的，整体上我觉得导演的潜力是可以看得到的，但是三十二岁啊。对，就是觉得还可以再努力一点。你不能这
0: 样比，那人家那个时候毕赣拍《路边野餐》也才多少岁？但你明显能感觉到他有个人风格，而且是他还有提升空间的。就是有一些东西可能是等他阅历上来，等他的就是更加熟练了之后，可能效果会更好。你看他2020年才导演第一部电影《野马分鬃》，<对>呃，才六点四分；《永安镇故事集》也是今年上的，就七点三了。《河边错误》已经七点六。豆瓣评分上都感觉他有在上升。个人其实
1: 想推一下永安《永安镇》，《永安镇》感觉上其实比《河边的错误》要成熟，就是在我看来。然后《河边的错误》其实我的评分跟豆瓣是少有的非常一致，差不多就是这個、这个分数。<音樂>然后。想说两个点，一个点是说，追龙确实是个非常好的演员。他为了这个戏是先增肥了二十斤嘛，他为了表现这个角色的整个的心理过程，他是这个二十斤肉是跟着整个拍摄的这个过程在慢慢慢慢瘦下来的。他为了表现这个人的。整个的这个崩溃的一个过程，然后是这样过来的，就是所以确实是个非常好的演员。然后就是想说，导演下次用这么好的演员，是不是可以再稍微
0: 用力一点？我是真的觉得他选片好像真的是很着重、很注重这个团队，或者是说很注重这个角色，就是他不在意是不是大制作什么的。啊， oh, 那是你看他人生大事，然后到那消失了他，再到这个河边的错误，呃，他的角色其实发挥空间都很大，就甚至是说是主要演出的亮亮点。其实有的时候
1: 也要看说是不是演员够好，然后他自己会成为亮点
0: 。嗯，这个两说，这个戏里面我我更喜欢的是演妻子的那个。啊，是的，是的，呃，曾美惠孜，因为嗯，曾美惠孜是感觉她就是那个妻子，是，而且是是是，就是散发着那种<的>那个年代的那种女性的,那,的那个身，无论是身形、穿着、整个的姿态，然后她柔柔柔的那种声音，我就想说，哇天，她就是那个妻子啊。那个特别强，一点违和感
1: 都没有，非常的丝滑，就感觉就是穿在角色里面那种感觉。不过这组人其实我都蛮喜欢的，我觉得导演在选角上面倒是确实很厉害。你看他用很多的那些非职业演员嘛，就是据说都是他们剧组自己人啊。这个里面有一些就是像那些都没有什么戏的，就是出场说一句话、两句话的那些
0: 什么领导。就过来发个话，然后你就觉得就还蛮像的，有没有？又或者是有点那个年代的感觉，就是可能都经历过那个,、就是、那个年代，很有那
1: 个年代也就算了，就是也很有这个角色的感觉，你知道吗？普通话嘛是带点口音的，当然我知道就是普通话带口音，其实是因为呃演员可能非职
0: 业，但是就是他那个说话的那个腔调其实还是蛮像这个角色。的。还有他们就真的很跨界，你看疯子是编剧扮演的。然后那个王红，那个就是念叨的诗死去的那个王红，是民谣歌手莫西子诗扮演的。<笑>这个不就是因为没钱吗？我我一篇比较穷，我朱一龙自己投了呀，这个片啊、哦。然后还有一个我印象比较深的是徐亮吧，就是徐亮这个角色，我其实想说一下这个角色呢
1: ，是他们就是早期的一个案件的嫌疑人，他那个易装癖的那个问题嘛。嗯，就是其实一开始就猜到了。但是我依然是觉得这个角色其实是很妙的，就他是一个非常非常冷幽默的类型。他最后呢，就是说，因为他这个易装癖的事情被所有人都知道了呢，他其实是决定自杀。其实之前已经自杀过一次，是吞安眠药，然后呢是这个警察给他签字，及时给他签字，给他抢救回来的。然后他就给他去送了一个锦旗，送完锦旗呢，他又跳楼自杀了。但是呢，他在送锦旗的时候呢，无比的淡定，然后说非常感谢你。嗯，而且很热情、嗯，对，而且感觉心情很好说。说现在反正呢，大家也都知道了，说我就觉得我松了一大口气
0: ，就就完全是跟他以前就每天惴惴不安，就想说你们早就该抓我了那种，没有，就是非常奇怪的。不是不是
1: 不是,不是，
0: 他的这个角色不是
1: 非常奇怪哦，这个角色是非常始终如一哦，他说的永远都是反话哦。嗯哦， oh, 他说的话就是跟他的内心状态完全相反的哦，但是他是一本正经胡说八道。反正我觉得这个角色真的很有魅力，特别有意思，然后全程就是无比的淡定，特别可爱。我觉得其实这个角色就。特别符合导演的个人风格和余华的风格，有一点点小讽刺，但是呢也不重，然后大家看着呢又觉得有点好笑，但是又有点小心酸。导演在这个角色
0: 的完整性
1: 上做的特别好的，他永远是说反话的一个人
0: ，这个设定真的还蛮妙的。它里面还有一些
1: 就类似于就他们腿卡在门里了这种的小细节，就是他们有一个王红那个角色，当时第一个受害人出现的时候，他说他在河岸边看到了一个大波浪的一个女的，个子非常高。后来就是那个马哲觉得还是对案件有疑问的时候，他就去厂里面，因为当时王红说的是说那个女的穿的是厂里面的衣服嘛。然后他就去厂里面，把他们所有烫了大波浪的女员工就全都喊出来了，站成一排。然后他里面还有一个台词，嗯、就是那个工厂的那个负责的那个人说：“哎，谁让你们烫的大波浪？”
0: <笑>对，还有就是冷不丁的有一句台词，<就>会把你给搞笑到。
1: 我特别特别的喜欢导演的这种风格，我
0: 特别希望他能够把这种风格发扬光大。我好喜欢它里面的时代特色，包括连诗人这个角色，都感觉是那个时代的产物。呃
1: ，是的，就是你看他那个眼镜片，嗯、就是他整个的细节都做得非常漂亮。只有那个年代的眼镜会，就是你稍微厚一点，然后就能够糊成那个样子，特别的漂亮。他的现实主义的细节拍得特别好，然后呢，这种在我看来是属于冷幽默的这种点也做得很好。唯一的就是两个点，一个就是案件的完整性有问题，还有就是马哲这个角色没有推到极致，这个是我觉得小瑕疵的地方，可以再加强一点。但是其他的这些点
0: ，我觉得整体上都蛮好的，而且都是观众友好型的这种特点。而且文艺片的一大特色就是说他很喜欢玩意象，这一部戏里面也有不少意象。就例如说他的梦境之中，他把那个放映机给烧了
1: 。不是，这不就是余华说的吗？余华说这个是他全片唯一的象征，说那个整组人都想说这片没法拍了，摆烂，想把摄像机给烧了，然后烧到一半想了想不行。还没拍完，然后又把摄像机给抢救回来了。他说这个是全片唯一的一个象征主义，没有其他的象征主义。哦，他妻子啊，他妻子
0: 就是抱着小孩、那个。没有，这个是余华的说法
1: 啊、哦哦。余华，这个让人会觉得很好笑的点就是说，他是自嘲嘛，你知道吗？嗯、就是说、嗯、全组人都对他的原著很有意见。你是想
0: 说什么？他妻子那个？对妻子，妻子就是永远就是那个打光，感觉就好圣洁，然后穿的衣服永远都是浅色的，然后那个拼图就就那个拼图的照片又很像他，又很像圣母玛利亚抱着小孩就是这个妻子有的时候我看着都觉得也是像幻象。我觉得其实是
1: 有一点的，但是因为他都没有再展开嘛，还有最后没有再展开，嗯、所以就有一点小遗憾。就是说实话，所有的点其实都有到。但是都没有展开，包括最后的那场戏，就是他站在那个很冷很冷的那个河水里面，然后他看到那个疯子在岸边，记得吧？嗯，然后他走上去找了一块石头，把他拍死了。哎。
0: 觉得有没有或者说有有又是一种就是主次部分或者是详略不当呢？就有的时候另外一块可能铺得太长，然后该要重点讲的这种要需要推进这个情感或者是整个故事的这种核心的东西，就是他点到位了，但是还没有展开讲。我觉得是
1: 有两种可能性啊，一种可能性就是说可能导演真的更适合去做一些真实事件的故事化的改变。因为我个人觉得他永安镇的那个叙事就比这个河边的错误的叙事要更成熟。然后呢，因为永安镇其实是我觉得啊，有很多是他个人就是经历的呵呵东西嘛。但是拍我们影视行业，你懂啊？哇，
0: 那么十四岁就做演员了
1: 吗？对，因为他的手法，就我还是想说这个问题，他不是那种就是很炫酷的那种手法的类型风格。他不是那种风格的导演，他的手法是很落地的，非常的现实主义风格。然后呢，也有一定的诗意。其实他的诗意的部分我也觉得很漂亮，而且就是很适合胶片机的质感。嗯，但基于这个基础呢，其实他是不太适合，就是拍一些虚构的故事，特别可能是在他这个阶段，因为他的做资料的风格又是完全写实的。嗯，那。你要怎么样把一个虚构的东西完全落地呢？我觉得这个会有一个落地的过程当中的一个偏差的状态，就是他可能落地起来就会不舒服，就他自己会不舒服。还有一种可能性呢，就是他可能在中间之后，就是整个影片的中间往后，就是更多的就是想把重点转到马哲这个角色上面。这个点呢，我想说的是，其实如果想
0: 这么做的话，最好从一开始就这么做。<笑>啊，确实、oh, 是一开始，我真的是觉得说是那个为什么就是会有一种想太多，对，就是会有一种前半段和后半段有一点点割裂感的东西。是、嗯，这就是我看这部戏最大的问题，就是我我看的时候就会因为我的 P U v 完全变了、嗯
1: 。对，因为你看他一开始的时候其实是没有从马哲这个角色开始的，都是犯罪嫌疑人。对，但是我觉得这个。呃，跟着经验的积累，我觉得都是可以解决的问题。我觉得他自己也会去做这样思考，就是可能更什么样？因为我觉得他选择余华那是合适的，所以就是可能给他的更好的两个两个可能的方向，就是一个就是说转向，因为他的现实主义手法也是大家其实喜欢的东西嘛。那么其实不不需要去改变这个。他可能也改不了，就是个人风格的东西，这个也不需要去改变这个东西。他的个人风格其实和余华老师的风格有非常相似的地方，那么也是合适的。嗯、但是如果说是拿，比方说像《河边错误》这样的故事，可能从一开始就应该从男主的角度来写，就应该淡化整个案件的部分啊，嗯，就是单纯的写一个主角的这个内心的一个崩溃的一个过程，这个可能会更就是适合、嗯。适合这个故事，另外的一种可能性就是说，如果是不是找有这个小说改编的东西的话，我会建议他去去选一些真实案件，这个也会跟他的个人的技能的方向会更贴合一些。因为永安镇，我觉得就很就很丝滑，因为应该可能都是真事我们行业，因为我这个看着就都挺眼熟的，都是我们行业会遇到的。<笑>情况就我真的是遇到过有那个文学编辑就开会，就我那时候跟你说过嘛，嗯、就是拿那个托尼奖拿那个狄特奖的那个那个剧本《哥本哈根》嘛，就也是写奥本奥本海默那个事事情的《哥本哈根》那个戏剧作品，它的第一段台词就是从两个人的对话的中间切进去的，你记得吗？嗯嗯，我有过一次有一集剧本的大概反正第几场。的两个人的台词是从从中间切进去的，竟然真的有编辑给我回过来的备注说前半段在哪里啊
0: ？不用把话都说尽的吧，哈哈，留白。哦，我真的是因为其
1: 实从中间切进去写台词是非常常见的一种写作手法。从中间切进去写台词的好处是说它是信息量最大的。然后也是给观众留有悬念的，嗯、但是我就不说了。就,就我们行业能遇到的事儿，你知道吗？就很神奇，嗯、无比的神奇。哎，他问我前半
0: 段剧本在哪里，我不知道怎么
1: ，我不知道怎么回答
0: 。啊、呃，回过来，回过来，嗯，你可能想到的是这些啊。回过来，我想，我想到就是我看到导演这三部作品，他有一点一点的在变好。当时就想说就，就嗯，这很很很像一个创作者。我以前总会觉得说我一定要攒着，攒着就是写出一个很好很好的内容，写出一篇很好的稿子，或者是小说或者是什么其他的内容啊。但是我现在会想说，真的就是写了再说，做了再说。就即使是嗯，<以>第一第一个作品。可能评分很差，大家都会说你不好。但是其实你只有在错误之中，你才能进步的更快。因为你所以你什么时候开始啊？<笑>我现在写稿就是这样子，就是说我，百不写的再好<我>再差我。我之前
1: 就是在看另外一个剧的时候，它里面有句台词，他说：“所有的作家，就所有写作为生的人，最恨的就是第一稿。<笑>”
0: 哦，对，真的就是写的最拉，最都没办法。就
1: 他就是我最恨的就是我的第一稿，但是呢，因为他会就是没有他就没有我的最终稿
0: ，所以我还是接受他，笑,笑死我了。我我另外一个印象深刻的，就是说是那个嗯 ，deadline 是生产力。<笑>因为我觉得就是这种人，我只有在 deadline 的 push 下，我才会赶工。我平时就是一直在思考，哎，这个要怎么写，那个要怎么写，但是我会迟迟不动笔。但是你只有给我一个 deadline， 我立刻就能爬起来写。好的，我听懂你的暗示了。<笑>就就好笑，就是一些内容工作者的日常。Uh, 那那你你来说一说，呃，职业编剧一天的工作量是大概是多久？其实很多人都都会想说，感觉写稿是一个，就是说随时随地的写。
1: 其实我,最我最喜欢的，我最喜欢的编剧是 Aaron Sorkin 吗？嗯，或者说原来最喜欢的编剧是 a r o n Sorkin？ 不好意思，有新欢了？没有没有没有，我依然最喜欢的是他，但是近几年都有研究很多其他优秀编剧的作品。<是>嗯，他有一句话是这样子，他说：“其实很多时候我给人家看到的状态是我躺在沙发上在看。”什么棒球比赛啊，然后我在盯着一张白纸发呆，然后呃我在看新闻。他说我百分之八十的时间可能都是这些状态，然后大家就会觉得说我是不是失业了？其实职业编剧很多时候真的就是在做资料，做资料这一块其实是最大的工作量，开会会占另第二大的工作量，就是因为开会其实是一个对齐的过程嘛。这个要说到另外一个问题，就是我们明年我自己的团队会有一个线下的一个演出类的项目，然后明年会做一些剧本的征集，然后会做一些对外的演出，原创剧本的征集。然后我们之前在讨论这个项目的时候，就有人问我说：“你你们在做这些原创剧本测试的时候，到底是在测什
0: 么？”他说：“
1: 是在测剧本好不好吗？”我说：“不是，我说因为其实剧本拿出来就一定是编剧当时认为的最好。”所以就是你在做测试的时候，其实特别是编剧，其实他在看的不是说剧本好不好，他在看的是剧本是不是准确。我脑子里构思的东西，我想要表达的东西，是不是我落到纸面上的这个东西？那么我们其实开会的过程就是这个过程。开会的过程，很多时候就是编剧,剧、制片方、平台方，有的时候还有导演，还有就是演员，就是几方大家在对齐，就是说。呃，其实这一段戏是什么意思？或者说，其实这个人物我们想要的走向是一个什么样？就他的这个过程，其实就是一个对齐的过程。这个就是为什么开会会占用那么多的时间。<笑>第三就是写，
0: 但是写其实是最少时间的部分。我是想说，就是说做做线下的这种剧本的。唯独其实何尝不是，就是编剧自己想要表达的想法和观众 get 到的想法是不是一致的一种对齐？就万一是说我想表达是 A， 结果全场所有观众看到的只有 B， 这是不是就也是后续需要调整的？没有，这个就是测试的核心功能啊。
1: 就我做测试不是为了测一测这个剧本好不好呀？就是像我刚才说的，对于编剧来说不存在说剧本好还是不好，因为他能够拿出来就是他认为最好的一个状态了。那么这个当中可以去调整的部分是说它是不是准确？这个就是我昨天因为看完那个《河边的错误》，其实跟我演员朋友稍微聊了一会儿嘛。他说：“哦，那这个就和我们在拍摄的时候演员去看回放是一样。”然后我说：“对，我说你说的非常准确，嗯、就是这个点。剧本以一种朗读的表演形式去面对观众的过程，对于编剧来说，他就是在看一个回放。”只不过这个回放的这个整个信息的搜集过程，比拍摄的时候演员看回放要复杂。好，我们今天要不要先聊到这里？首先还是想说一下，就是说其实河边的错误作为导演，就是这么年轻，然后又是第三个作品来说，还是非常可圈可点的。我觉得演员也是整组演员都非常厉害，朱一龙和曾美惠子两位的表演特别的，就是让人惊艳。然后其他人的表现也非常可圈可点。就是现在呢，正好是一个个人觉得，啊，就是国产片的一个黄金期。其实观众其实对于好莱坞的电影有很大的疲劳感，然后都在找说有没有其他的可看的选项。那么像《河边的错误》就是一个非常好的一个先例。那么也希望就是更多的创作者可以就是勇敢的把自己的作品拿出来。就是像刚才这个黄豆老师说的，先不要管说他到底好还是不好，你满意还是不满意，先拿出来，有了第一稿才会有中稿嘛。
0: <笑>对，就是有的时候创作作品，有的时候你觉得它不是很成熟，或有的时候都觉得羞于拿出来，但其实就是你只要拿出来，大家愿意给你提意见，其实你就能得到很多更好的反馈。就最主要的还是不要闭门造句。
1: 对。我们接下去的话，应该还是会聊一聊今年马上要上档的那个《饥饿游戏》的剧版。除了那
0: 个《饥饿游戏》的美剧版，还会聊一下《红毯先生》和《涉过愤怒的海》，都是我们很感兴趣的两部即将要上映的戏。《红毯先生》是刘德华和宁浩合作的，就是《涉过愤怒的海》是六日卓新的呃曹保平导演，然后黄渤和周迅演出。卓新系列的第三部。呃，
1: 因为《烈日灼心》我是非常非常喜欢的
0: ，这两部都是十一月的。《烈》呃，《涉过愤怒的海》是十一月二十五号，然后《红毯先生是》是啊十一月十七号。那我们应
1: 该近期会先聊《机械师》记忆碎片和《木荷兰道》，然后呢<有>会聊一下那个呃《饥饿游戏》的美剧版，然后就应该能上《红毯先生》，然后是《
0: 涉过愤怒的海》。差不多就这样了，十一<好>月份预告完毕。那我们今天就先到这里，我们下期再见，下期再见，拜拜，拜拜。